0: ¿Están listos para el 2017? No soy muy despiertos. Les voy a decir una cosa. 2017, como se ven por las noticias, 2017 va a estar de adeveras. Es como cuando sales de la universidad y te dicen, welcome to the real world. O sea, bienvenido a la... A la, a la, a la o sea, dejas de estar ya en casa, dejas de, de estar recibiendo todo de papá y de mamá y te vas a, en serio, a luchar por la vida... Y 2017 va a ser donde tu fe va a ser probada. No en ir a hacer marchas y organizar en redes sociales movimientos para ver cómo hacemos el plantón y hacemos cosas. De hecho, quiero hablar de eso contigo. Yo tenía programado o sea, hablar de otra cosa. Yo venía muy contento así con mi programa del de año nuevo y lo que iba yo a proponer. Está padre también, muy padre. Lo vamos a empezar a ver la semana que entra, pero... De repente el día 2, el día 3, el día 4 empiezan a pasar cosas durísimas y yo así con los ojos cuadrados como esos emoticones y de... cara de... ¿Qué está pasando en mi país? Porque yo amo a México. Y la verdad, yo no estaba, yo no estaba aquí en la ciudad, este, pero empecé a oír las noticias y me angustiaba. Yo quiero a México, amo a mi país y yo no lo quiero ver este, como, como lo vivimos la semana. ¿no? Entonces dediqué este día... Eh, a ti y a mí, porque, te voy a ser franco, mira, eh, yo creo que eh, este, este, o sea, ¿cómo te puedo decir? Como cuando venimos del campamento, algunos llegan con piquetes de moscos, raspones, algunos nunca hemos tenido mayor problema realmente de lesiones, ¿no? todos los chavos que van al campamento son súper fuertes, súper poderosos. Ah, cierto, es cierto. Pero no, aguantan y Dios nos ha cuidado mucho y, y bueno, eh, pero llegan con algunas, eh, pues, ¿qué te puedo decir? Marcas de la batalla, ¿no? Cicatrices. Cicatrices que hablan de que se esforzaron, que, que, que a lo mejor enfrentaron un reto, que a lo mejor se cayeron, se tropezaron, pero se levantaron. Y yo creo que 2016... A lo mejor nos dejó algunas cicatrices, pero yo, cuando veo las mías, están cerradas todas, están sanadas todas, están cubiertas todas. Yo espero que tus cicatrices de 2016 nos no sigan abiertas para el 2017, porque yo veo a un, a un país con una cicatriz muy abierta, pero que no está sanada correctamente. México trae una cicatriz, o estamos arrastrando esto, pero yo veo que más bien debíamos de venir con el corazón lleno, si somos creyentes. Vamos a hacer una cuenta hoy muy interesante de nuestra fe como mexicanos Y si somos creyentes deberíamos de venir realmente confiados, seguros Porque nuestra fe es mucho más grande que todo lo que está pasando Entonces eso es por un lado Y por el otro, eh, yo creo que esto de temer, es el, ese es el más grande, digamos, Conflicto con el que nos enfrentamos, ¿no? De repente empezamos a ver saqueos y rollos y esto y aquello y, y qué pasó? Y cierro mi negocio, no lo abro, porque yo tengo mi negocio y digo, lo abro, o no lo abro, ¿qué hago? Este, ya estuvieron, tuvieron que cerrar una Antara. Bueno, cerraron Antara, cerraron el, el, este, el Cosco, el Chedrawi, digo, de Polanco, dices, ¿qué onda? Eh, ¿Qué está pasando, no? Nunca había pasado esto. Sin embargo, esto del miedo es el más grande, digamos, eh, ¿cómo te puedo decir? Como arma, quizá, que tenga el enemigo para debilitar tu fe. Fíjate lo que dice, por ejemplo, este versículo de Salmo 112, versículo 7, dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Dios. El creyente... ¿No te duermas, champ? Champ. Te voy a poner en la, como en la clase, ¿eh? Eso este es para ti, bueno, ¿ok? Este, el que se duerma, Le voy a poner a hacer lagartijas acá como en la clase. En el... No, ahí les va. Su corazón está firme, confiado en Dios. Eso es para ti. El mensaje, el mensaje es para ti. Si tú eres un creyente, no tienes temor porque estás confiando en un Dios grandote, no en un Dios chiquito. O sea, a ver, te hago la cuenta. ¿Quién es más grande, Trump? ¿O oh, Dios? Bueno, entonces créelo. Está firme. Entonces mantente firme, que no es ningún presagio de maldición que el cual te tome por sesión el día 20. Es un presagio de que tú vas a tener que hacer las cosas mejor que ahora y vas a tener que entrar en un cargo profundo y yo de oración y de dar un testimonio correcto en México y en cualquier parte donde estemos, pero dice su corazón está firme confiando en Dios, si tú eres un creyente tienes que estar confiando en Dios para el 2017 y esto del temor, también me recuerda aquel pasaje donde David le dice a este compañero suyo le dice, grande angustia estoy en grande angustia estoy, dice ¿por qué? porque prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de muchas personas es preferible caer en las manos de Dios que caer en las manos del hombre Tú preferías estar en las manos de Dios, en las manos del de hombre Nunca puedes confiar en el hombre, es impresionante Es impresionante eh, Pero esto del temor, yo quisiera que trabajáramos un poco en esto del temor Para que tú estés confiado de malas, de no recibir malas noticias Porque tú te portaste bien Si tú te portaste mal, tú tienes que tener temor Ahí sí empieza el temor pero cuando tú has hecho las cosas bien, tú puedes estar tranquilo. Y puedes morir tranquilo como esos creyentes de fe enormes que se pararon en el Coliseo delante de los acusadores que le estaban eh, injuriando en, en, en falso y diaban testimonio creyendo en Cristo. Va a salir ahora la película, los que quieren ver la película de lo que pasó en Columbine en la universidad, del testimonio de una muchacha. De un estudiante que murió en. en, en ¿Ustedes se acuerdan del ataque del.? del no sé si ustedes pues, pensaban, en Estados Unidos, ayer hubo uno en, en, en Fort Lloyd, de, de estos que se levantan y empiezan a matar gentes, ¿no? Bueno, se levantó un grupo de chavos en esa universidad hace un par de años, no sé, tres, cuatro años. Bueno, hicieron una película con el testimonio de esta chica, una chica increíble, y bueno, ella la mataron cuando dijo que cree en Cristo. Y, su, y sus palabras fueron, Él me salvó, Él me perdonó, yo sigo creyendo en Él. Y fueron sus últimas palabras porque la mataron. Hicieron su película. Se llama No me avergüenzo. Ese es un creyente. Cuando estás en, al borde de la muerte... Es cuando se demuestra tu fe. Y cuando está al borde de la crisis, como está México, es donde se va a demostrar tu fe. Tu fe no se va demostrando mandando 50 millones de mensajes por las redes sociales de que corras para allá, corre para acá, haz esto, haz el otro, manda esto. No, no. Pon, no. Eh, con coraje, sentir coraje es el peor combustible, peor que la gasolina cara. Si tú te llenas, sí, si tú te llenas de coraje, si tú te llenas de coraje es peor es el peor combustible. No haces nada con ese combustible. Todo, es, todo lo entorpeces. Cuando tú te enojas, entorpeces todo lo que haces. Si tú te enojas contra tu hermano, contra tu esposa, contra tu esposa, tus hijos, tus papás, el vecino, el presidente, estás regándola tú, yo. Así es que es el peor combustible y es el combustible más caro que estamos consumiendo. El enojo, el coraje. Ese coraje... Que solamente nos deja un sabor amargo en el corazón Que quema todo, que destruye todo Te voy a decir una cosa, el creyente Si tú eres un creyente, te llamas creyente Si yo te preguntara, ¿crees en Dios? Me dirías, sí Bueno, tenemos un México delante derritiéndose enfrente de nosotros Y estamos llamados como creyentes a vencer al mal Haciendo el bien, no haciendo el mal Así es que esto de la gasolina de Trump y todo eso nos va a hacer mejores. Nos va a hacer mejores creyentes y mejores mexicanos. ¿Sí? En el fondo es una bendición. Yo creo que debíamos empezar a darle gracias a Dios por Trump. Nunca pensé que iba a decir yo esto. Pero yo creo que tenemos que darle gracias a Dios. Ahora no hay de otra, ya, o sea, no hay de otra ¿vale? y nuestra bendición o maldición Estar ahora sí que pegados Pared con pared con Estados Unidos Hay que darle gracias a Dios por esto Y hay que aprender varias lecciones Y la última que te quiero decir Es que estamos buscando al culpable Te voy a decir que el culpable Realmente está entre nosotros El culpable no está en la silla presidencial El culpable no, el culpable no está El presidente que esté En funciones en México El que sea Llámale el que sea el que venga, el que quiten, el que pongan, el que venga, el que, el que elijamos para el próximo sexenio, va a contar con el mismo material que tú y yo somos. Digamos, materia prima humana, de calidad o de mediana calidad. ¿Cómo somos los mexicanos? O sea, ¿qué vas a hacer como presidente si te eligen a ti como presidente con un pueblo que es Mentiroso, corrupto, mediocre Que se conforma con el 6 en lugar de con el 10 Que no quiere ir por más Y entonces empezamos a tirar basura en la calle Y después criticamos que se tapan las coladeras Y se tapan las calles y que hay, y que hay inundaciones El cambio no, no va a venir nunca No va a venir nunca porque pongan un presidente nuevo O que haya ganado Hillary Clinton No, el cambio, el cambio no lo trae ni Clinton ni Trump ni Peña Nieto, el cambio lo trae Cristo en tu vida, pero siempre y cuando tú y yo, como mexicanos, y ahí te voy como mexicanos, queramos corregir y arreglar lo que hemos hecho tan mal. Traigo una lista de cosas que te voy a leer. 2017 va a empezar en este lugar con una serie de cosas muy especiales y quiero pedirte que mentalmente, así, te voy a pedir que tú en la mente ahí en tu, O si quieres anotarlo Pero no creo que te atrevas a anotarlo En tu mente vas a empezar a palomear lo que yo voy a decir Y tú vas a decir Si caes en esto o no Porque tenemos que cambiar como país Nuestro, nuestro Digamos Lo que traemos en la sangre Como mexicanos tenemos una serie de valores Que deben cambiar por ejemplo, empieza la lista. En México vale más hacerse rico de la noche a la mañana que tener una familia. Cualquiera pierde la familia con tal de ganar millones y entre más rápido seas rico, mejor. Y entre más rápido lo muestres, mejor. Por ejemplo, en México es fácil tomar aquello por lo que no pagaste. Por ejemplo, las Biblias salen, ¿no es cierto? No, 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 no. O sea, no, es en serio. O sea, tú te vas a una oficina de gobierno, vas a una oficina de una empresa particular. Ah, ¿sabes qué? Mira, me dieron cuatro plumones para mi pizarrón de... Ah, necesito dos para llevárselos a mis hijos. ¿Me puedo llevar un plumón? Esto es, esto es ridículo. Pero nos llevamos cosas por las que no pagamos y esto no puede ser. Si en Estados Unidos o en, o en Europa venden el periódico y sacas un periódico, sacas aquí sacarían vaciarían el, el estuche de los periódicos. En, en Japón, tú vas a Japón, alguien alguien ha estado en Japón, yo sé que llevan Japón. Bueno, en Japón dejan la fruta en la calle, el frutero y nada más le ponen la cantidad y el dinero ahí y la persona llega así, ¿es en serio? La persona llega, toma la fruta, ve cuánto es y deja el dinero, el dinero en efectivo y no tiene nadie. ¿Por qué? Porque respetan. Pero con mexicanos eso no lo podríamos hacer ni de broma, ni en sueños. Entonces tomamos lo que no es nuestro. No sé si ya palomeaste dos. Eh, donde la gente que triunfa, ¿sabes por qué triunfa? Se siente que triunfó porque se robó el cable del vecino. Porque es muy trucha, porque se puso el cable y, se, y le bajó el switch a la compañía de luz de la calle. Ese es nuestro sentido de triunfo, no puede ser. Somos los ladrones, literal. Dice, eh, bueno, sentido de ecología, no hay en absoluto sentido de ecología. Te estorba un árbol para tapar un anuncio, cortas el árbol y dejas el anuncio. Es increíble. Eh. ¿Generamos capital humano en las empresas? No. no No valoramos a las personas No generamos el capital humano Más bien estamos generando No sé, pero no capital humano El capital humano es que tiene que generar No sé cuántas días palomeadas, pero sigue la lista En México la basura en las calles Se tira sin Problema de conciencia Vas en el coche y tú ves a Muchos que van sacando así basura Por, la, por el coche Que dejan en la esquina y de repente nos sorprendemos de... No, el día que de veras hay un problema... Es de la, todos los que recogen basura en México deberían de llevarse un trofeo. Porque el día que de veras no funcione ese sistema, eso sería un basurero. Dios nos ha dado un país hermoso. De norte a sur y de costa a costa tenemos recursos, montañas, ríos, mares, pesca, lo que quieras. Y todo lo estamos echando a perder. De verdad. De verdad. Dime, ¿qué río puedes pescar hoy? Creo que desde Lerma hasta Veracruz no puedes pescar en ninguna parte. Esto es una vergüenza. Como empresas, como a nivel personal, la, no sé. Ecología, cero. Leer, menos. Decían el buen anuncio de, de Gandhi, ¿por qué no vinieron a atracar <ríe> las librerías? Qué buenos son esos cuates, la verdad. Gandhi... Gandhi, por ejemplo, el publicista de Gandhi es un ejemplo, es un ejemplo de, de cuán buenos somos en muchas cosas. Los mexicanos tenemos muchos talentos probados, comprobados. Obviamente no hay conciencia política ni económica de amor por tu país. O sea, la gente quiere propio y no le importa que la economía macro se acabe, no le importa. Los diputados, los senadores trabajan unos cuantos días al año y cobran todo el año. Eh, los certificados, ese está muy bueno. Dime qué quieres que no puedas comprar hoy. Pasaporte. Ya está más complicado todo, pero todo lo puedes comprar. Es más, las respuestas del examen de matemáticas te las pueden dar. Y no te, no te preocupes porque no nada más es de primaria. En el ITAM, mi última clase en el ITAM cuando yo me recibí de contador público en el en el 87, eh, todos copiando. Es una vergüenza. Y si me están escuchando mis compañeros de la carrera, saben que todos estaban copiando. No, no estábamos, estaban copiando. Pero hoy se vende la respuesta de los programas. Y pensamos estamos yendo bien porque nos sacamos la. Ah, sí, pero entre más mal hablemos del presidente, más bien nos sentimos, ¿no? Como mexicanos. No, no, no. ¿Cuántas veces te han pasado la las respuestas del examen y te sientes muy trucha? ¿No se respeta el lugar de los minusválidos? No. Ni en el Salmito, ni en un camión. Estás en, una, en, una, en un transporte público, ves el lugar para minusválidos y te sientas. Y nos hacemos los dormidos para que si de repente llega la persona minusválido, pues siente que está dormido ya, ¿no? No, el, el lugar de minusválido es el lugar de minusválidos, o de una persona embarazada, una persona que necesita ayuda. No lo respetamos. digo? No sé cuántas llevas palomeadas, el peatón, no se respeta al peatón. Aquí el, el coche es el que pasa primero, el peatón que pase después. Y me siento mejor como persona cuando critico al presidente, cuando yo hago lo mismo. Esta está muy tremenda. Admiramos los programas de televisión, que son un insulto, de verdad, un insulto a la creatividad. En primer lugar, a la creatividad. ¿Sabes lo que haces tú sentado tres horas en la televisión, viendo la televisión? es un insulto a tu creatividad. Estás dejando de crear, estás dejando de proveer ideas porque todas te las están metiendo. Y aparte esos programas de televisión son nefastos, mediocres y todas, telenovelas, la que quieras, todas terminan en fracasos. Todas te invitan como a fracasar En de alguna manera no hay contenido que te levante, que te impulse a ser mejor. El contenido real, lo, bueno... Por eso, entre más dramático sea la novela, tiene más rating, ¿no? Entre más rollo haya, entre más caos haya, pero eso está atrapando nuestras mentes y dejándonos de proveer como mexicanos. Esto se me hace tremendo. Hemos hecho una industria de la disculpa, en lugar de ser una industria de la eficiencia, hemos hecho una, una, una disculpa de ¡Ah, no, ¿sabes qué? Es que se me olvidó. Es que, ¿sabes qué? Me pasó mi abuelita por mí y me tuvo que llevar. Entonces, y empezamos a hacer una industria de todo lo que no hicimos por alguna razón que justificamos. <ríe> y bueno, llegó el momento de, de que a mí, la verdad, no sé qué vaya a pasar no quiero yo ser política ni mucho menos, pero yo creo que llegó el momento de, de ser verdaderos creyentes y, de verdad, y, y acompañar esa palabra de creyentes a mexicanos. Creyentes mexicanos. Empezar a comprar cosas mexicanas, por ejemplo, pescados mexicanos en lugar de salmones canadienses, por así decirlo. ¿no? Tenemos que empezar a comprar coches mexicanos en lugar de coches italianos o franceses o alemanes, ¿ah, verdad? O chinos. Pero compramos lo gringo, lo chino, lo alemán, pensando que es mejor que si un día se te ocurre producirlo en México, ¿por qué no se va a poder? Y me hace padre el reto que nos está poniendo Trump ahora, como en el fondo va a sacar lo mejor de nosotros. Nos está forzando a salir de nuestra comunidad Y empezar a comprar lo nuestro Mejores restauranteros, sí Mejores hoteleros, sí ¿Sabes la calidad de actitud de servicio? La gracia que hay como servidores Que tú vas a ve, corre, corre el país Hay una gracia De toda la gente Vas a Oaxaca La gracia que te das para comer en Oaxaca ¿Sabes qué, qué rico se come? Y te vas a igual a Veracruz Y te vas a igual a... O sea, tenemos una riqueza gastronómica increíble El servicio de... Tenemos muchísimo talento probado Hemos sido muy creativos en la ropa, en la ingeniería No sé, yo creo que tenemos que sacar más talentos en Dejar de copiar y empezar a crear Yo creo que esto nos va a llevar a mucho bien Si lo vemos con los ojos que Dios dice ¿Por qué voy a temer yo si soy un creyente en Dios? ¿Por qué voy a temerle? ¿Sabes cuántas, mexicana, ¿Sabes cuántas empresas mexicanas hoy, empresas mexicanas, son un testimonio de, de a nivel mundial? Estaba viendo, este, no sé si hablar de alguna, pero este, estaba viendo la noticia de Aeroméxico, que va a, va, va a comprar, ya compró sus aviones que van a llegar a Europa en tres horas. Aeroméxico. ¡Wow! Me gusta que lleve México ahí también puesto. ¿Y qué estás esperando? ¿Para qué? No sé. Empezar. Dios tiene que cambiar. Dios tiene que hacernos cambiar para darnos calidad. Calidad humana en primer, en primer sentido y calidad en todo lo que hacemos. Que nos dé honestidad y que nos dé valor para ir por el 10 y no por el 6. <risa> Entonces por eso te digo que estás listo para el 2017, porque o despertamos, camarón que se duerme, o despertamos o despertamos y vamos a despertar como creyentes, en el buen sentido. Quiero decirte que México es nuestra casa, una hermosa casa. México, Dios nos dio una, un precioso país, de norte a sur y tan ancho y tan amplio como es México, es precioso. Si tú conoces México, tú sabes lo, lo, lo hermoso que es nuestro país. Tenemos un, un país con muchísimas cosas preciosas. Pero quizá el más grande de todos los recursos que tenemos somos nosotros. Como personas. Quiere decir que de ti o de mí depende que este país salga adelante. Ahora, toda esta situación de crisis me hace ver una cosa que me, me enseña la Biblia. Ya esto voy con la Biblia. Esta casa, por más hermosa que sea, es temporal. Y toda esta crisis, en lugar de sembrar odio, nos debe llevar a ti y a mí, a aprovechar esta oportunidad para sembrar el Evangelio y no para sembrar rencor. Si tú estás en las redes promoviendo rencor, déjame invitarte a promover el Evangelio, a promover todo menos rencor, a ser mejores y te debemos decir una cosa: lo primero que tenemos que pedirle a Dios es perdón por haber olvidado a México en principios y en oración. Hemos dejado a, a, a México, lo hemos abandonado en oración y lo hemos abandonado en poner en alto los principios que debemos que tener como, como creyentes. Entonces, esto me encanta porque finalmente vamos a tener que ser mejores creyentes <ríe> en todo sentido. Muchos hoy están aprovechando la situación para pecar. Sí, literalmente para pecar. Para sacar la lavadora del, del Electra, ¿no? Y para sacar ventaja. Nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para sembrar el Evangelio. Porque hay mucha gente que no tiene esperanza y que piensa que va a cambiar el país cuando cambie el presidente y no va a cambiar. Porque cuando cambie el presidente va a tener el mismo materia prima que tú y yo somos. Y si no somos, si no hemos corregido eso, no vamos a corregir en el fondo. Hay mucha gente desesperanzada, así lo veo yo, sin esperanza, real. Y tú la tienes, tú la puedes llevar a compartir. Así es que no siembres odio, no siembres odio, siembra, siembra más bien el Evangelio. Y bueno, te quería invitar a que hiciéramos una cuenta. La estadística dice que el 88% de los mexicanos, esto te incluye a ti y a mí, o sea, de todos estamos aquí, hay un 10, eh, ¿cuánto? Eh, 12% que queda afuera. ¿Sí? Ok. La inmensa mayoría de México, el 88% según la estadística, cree en Dios. El día 12 de diciembre, por primera vez en la historia de esta ciudad, la Villa de Guadalupe estuvo llena por 12 millones de personas. ¿Sabes la barbaridad de personas que es eso? Si eso fuera verdadero, si los 12 millones de personas que fueron a, la a ver a la Virgen, o si los 88% de mexicanos creyéramos realmente en Dios, viviríamos en un país de santos. Donde no tendrías que robar, ni mentir, ni corromperte. Pero entonces, ¿qué pasa? Una de dos, no checan las cifras. Hay un error en la estadística. No todos son creyentes. El 88% dice creer en Dios, pero no actúa como cree en Dios. Yo te, yo te pregunto ahorita, ¿crees en Dios? Me vas a decir sí. No te lo creo. Porque si crees en Dios, primero, y escúchame bien, si crees en Dios, vas a confiar que Él te va a cuidar. Es el número uno. Dios nos va a cuidar. Con el gasolinazo, sin el gasolinazo, con el temblor del 85, sin el temblor, con Peña Nieto, sin Peña Nieto, con Trump, nos va a cuidar porque Dios vela por nosotros. Y si la Biblia dice, y si la Biblia dice que Dios ama al que lo busca y que no dejará al hombre que le busca, eso quiere decir que tú y yo estamos seguros confiando en Él. Número uno, crees en Dios, confía en Él. No salgas a ser desmán y medio, como a lo loco, confía en Dios, número uno. Y número dos, quiero dejarte bien claro, Dios va a juzgar, si crees en Dios, si, lo, si realmente lo crees, y si yo creo en Dios, yo sé que Dios va a juzgar a Peña Nieto y a ti y a mí. Así es que, Peña Nieto tiene sus broncas, tú tienes las tuyas. Arregla las tuyas antes de empezar a juzgar al otro. El día que Dios le pida cuentas a él, Dios se va a encargar de él. No, tú no te metas con eso. Yo estoy llamado a arreglar mis problemas. Entonces, si creemos en Dios, ve lo que dice 1 Pedro 2.20, por favor, toca yo. Dice, pues, ¿qué gloria es esta si pecáis? Si pecando somos abofeteados y lo soportamos, pues no Ninguna, porque si Hemos hecho mal y somos castigados Pues evidentemente el mal Pues lo merecíamos Pero ve lo que dice después Más, si haciendo lo bueno Sufrís y lo soportáis Esto es lo correcto delante de Dios Haz Lo correcto Nuestro reto como creyentes es hacer El bien Y de esa manera vencer el mal y un poquito más adelante en el siguiente versículo cuatro versículos más adelante dice quién, poniendo el ejemplo de Cristo dice cuando maldecía no respondía con maldición sino que encomendaba la causa a quien juzga justamente esto es lo que debe hacer un creyente eso, eso fue el ejemplo de Cristo él recibió la peor de las injusticias y dos traiciones y dice que en lugar de juzgar encomendaba la causa al que juzga justamente así es que sin temor ¿Podemos enfrentar 2017? Sí ¿Confiados en un Dios más grande que todo lo que está pasando? Sí Y además, nuestro juicio no debe condenar a nadie más que a nosotros Que Dios condene a quien tenga que condenar Y lo va a condenar Y lo va a juzgar Ahora, quiero que pongan atención lo increíble de la Biblia Tú estás leyendo un libro Que estamos estudiando un libro increíble Estamos leyendo un libro increíble Ahora, checa por favor esta frase ¿La puedes subrayar, Tocayo? Checa nada más lo preciso de estas cuatro palabras Cuando padecía No amenazaba ¡Wow! Cuando padecemos Lo primero que hacemos es amenazar ¡Ah! Ahora verá Le voy a sacar la lengua Lo voy a golpear más fuerte Le voy a dejar de hablar Lo que quieras Empezamos a amenazar Y la Biblia dice Cuando padezcas no amenaces encomienda tu causa al que juzga justamente. Pero si lo crees, si el 88% de los mexicanos decimos creen en Dios, entonces deberíamos hacerlo una realidad. <risas> si fuéramos religiosos, como lo decimos nuestra fe, estaríamos en un país de santos, donde no tendríamos que mentir donde no tendríamos que corrompernos, donde no tendríamos que robar y podrías entrar en la calle como en Japón, ¿no? que puedes dejar lo que sea y ahí lo vas a encontrar. Ahora, esta maldición que supuestamente evoca o esta maldición que presagia el 20 de enero en la toma de posesión de Trump, <risa> solamente quiero recordar que no pasa nada. Trump nos va a hacer mucho bien, yo creo, si lo tomamos como lo te, lo debemos de tomar. ¿Quién estuvo peor, Hitler o Trump? Yo creo que Hitler, ¿no? Bueno, Hitler no puro con Jesse Owens, ¿Saben la historia? Jesse Owens, el corredor negrito gringo que ganó las Olimpiadas de, de Berlín y que no pudo, simplemente no pudo. Y su historia este hombre creyendo a Dios y cerrando la boca de Hitler. Claro, Hitler era un poderoso, pero bueno, Jesse Owens y su historia. Pero ¿quién está peor, Nabucodonosor o Trump? Quiero recordarte que muchos en, la, en el pasado, grandes líderes de grandes naciones, de, de potencias muy grandes, gobernaron queriendo destruir al pueblo de Dios. Bueno, Nabucodonosor no pudo con Daniel. ¿Sabes cómo le quiero llamar a esta plática? México te está esperando. Pero no para que salgas a la calle a hacer una marcha o a inventar un proceso en las redes sociales de decir, a ver, vamos a salir, a ver qué vamos a hacer, ¿no? Me dijo estoy esperando para que despertemos a hacer un testimonio Donde de verdad ya eres un creyente mexicano y digas wow con este cuate ¿Qué le pasó? ¿Sabes quién pudo con Mardoqueo cuando querían matarlo? Nadie ¿Sabes quién pudo? O sea, ¿qué pasó con el imperio romano en su apogeo? El imperio romano no pudo con los creyentes Claro, con Cristo, ni de broma pero con, cuando, cuando muere Cristo, el imperio romano seguía dominando en el mundo. No pudieron con los creyentes. No pudieron. Se levantaron así y empezaron a predicar el Evangelio y les costó la vida y les costó la muerte y dieron el testimonio más impactante de la historia y cambiaron la historia. Y Dios te está esperando a ti y México te está esperando a ti y me está esperando a mí para hacer Mexicanos creyentes de 10, no de 6, no mediocres, no de 10. Y eso va a pasar. Y yo te pregunto: ¿cuántos, quién, <ríe> quién podrá contra nuestra oración y contra nuestra fe? ¿Quién podrá contra nuestra oración y contra nuestro buen testimonio? Nadie. Y ya para terminar. Voy a hacer algo que nunca he hecho. Voy a hablar un poquito de política. Si alguien me está escuchando ahí por esa cámara y es político, o ustedes tienen algún puesto político o trabajan en el gobierno, te quiero invitar, y ojalá me escuche el presidente, a poner a Dios en primer lugar. En cualquier acto público y en cualquier acto privado, en tu casa y de ante tu pueblo y que lo pongas pongas a Dios en primer lugar y que te vuelvas tú un ejemplo si eres político o sea tú pone el ejemplo ¿sí? ahora si no eres político y me estás escuchando y quieres ser político y tienes un cargo por tu nación y de veras dices Dios con la convicción de Cristo yo quiero subirme a servir a mi nación yo te invito a que lo hagas pero pon a Cristo, pon a Dios en primer lugar hay muchos políticos en el mundo que sirven a Dios y que sirviendo a Dios sirven a su nación y que sirviendo a su nación han hecho mucho bien uno de ellos fue Daniel no era político y se volvió, se volvió político y lo hicieron político, otro fue José y le hizo mucho bien a su nación ese fue otro testimonio, no pudieron contra José así es que si, eres, si no eres político y quieres ser político, ok súbete al, al, al barco al ring pero con la condición de que pongas a Dios en primer lugar y sus principios en primer lugar sus valores en primer lugar los valores de Dios en primer lugar los valores de la Biblia en primer lugar porque esos valores de la Biblia los principios de la Biblia son los que gobiernan y rigen el orden son los que gobiernan y rigen en orden a las naciones. En orden a las naciones. El orden de la nación va a venir cuando la nación se gobierne en base a los principios de la Biblia. Así es que si tú eres mexicano, te invito a que seas la mejor versión de ti este año. La mejor versión de ti como mexicano, como creyente. Si eres alumno, si eres maestro, da la mejor versión de ti en tu casa como papá o como hermano, como hijo, en tu escuela, como alumno, como maestro, en tu trabajo como empleado o como jefe, y en tu país como gobernado o como gobierno. Los grandes realmente nunca nunca sembraron odio. Los grandes líderes de la historia, los grandes, 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 verdaderamente grandes nunca lo hicieron sembrando el odio. Pasaron a la historia sembrando paz. Bobby, que pongan de pie, por favor. Eh, ¿Puedes poner la imagen de, de Orar por México, Tocayo? Esta imagen está en nuestras redes de hace mucho. Eh, es un diseño ya anticuado de Job que no ha renovado últimamente. Víjate, <risa> champ. Pero qué bueno, qué bueno para que se haga popular. Orar por México es amar a México. Yo le voy a agregar algo a este diseño y dar un testimonio, es amar a México. En lugar de sembrar rencor, siembra el Evangelio. Pero ponte de ejemplo, y te quiero decir algo, es el momento de amar a México. De amar a México en oración, de hacer grande a México, de comprar lo mexicano, lo, lo hecho en México, qué buena onda, ¿no? De hacer las cosas mejores como mexicanos. Imagínate que de repente surja un coche mexicano y que empieza a comprar el coche de México. Una computadora mexicana y que digas wow. Bueno, lo está logrando Aeroméxico, lo está logrando Bimbo, lo está logrando Liverpool, lo está logrando, no sé, a lo mejor tú trabajas en unas empresas que están logrando ser grandes empresas a nivel mundial. Y son ejemplos. Bimbo es un ejemplo, es, una, es una, una empresa ejemplar mundial y es mexicana. Sabes que tiene comprada Bimbo. Eh, no sé bien exactamente el dato, pero creo que tiene comprado el 80% de las, de las empresas de pan de Estados Unidos. Ese cuate puede hacer temblar a Trump. Le puede quitar el pan a Estados Unidos. <risa> Lala es la empresa número 5 a nivel mundial de leche. Y es mexicana. Dios te está esperando a ti. Dios ha aprobado que México tiene un talento precioso y esto que está pasando igual es el inicio de un despertar como creyentes y, y como mexicanos, donde demos, donde seamos puntuales, donde lleguemos en lugar de ser una industria del pretexto y de la y de la justificación, que seamos una industria de la eficiencia. Así es que te invito a que seas creativo y que hagas mejores restaurantes, mejores hoteles, mejores servicios. Que el talento de México, pues, sea como debe ser. Antes de cantar el himno nacional que voy a pedirte que me acompañes a cantar, quiero leerte este versículo. El Dios de Israel ha dicho, la Biblia es así, como que nos calla a todos, ¿no? La roca de Israel habló y dice, ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? Versículo siguiente: será como la luz de la mañana. Dios te está esperando. A lo mejor tú eres esa luz para México, a lo mejor tú eres esa luz para este país, para tu escuela. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en la mañana sin nubes. Qué curioso que te pone esa referencia. No hay manera de ocultar la luz de un creyente, no existe como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Vamos a orar por nuestro país, pero me gustaría que antes de orar, entonáramos el himno nacional, la primera estrofa, simplemente vamos a cantarla y vamos a eh, conectarnos con nuestro país que tanto nos necesita. Pueden darle...
1: Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el britón Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón Siño patria, tus sienes de oliva, ven la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió, mas y un extraño enemigo. Profanar con su planta tu suelo Pienso patria querida que el cielo Un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Mexicanos al grito de guerra El nacero a y el britón y retiemblen sus centros de tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del
0: cañón. Habrá un justo que gobierne en el temor de Dios. ¿Por qué no me acompañan en oración por México? Obvio que se pongan de rodillas. Vamos a orar por nuestra nación. Padre, muchas gracias por nuestro hermoso país aunque temporal nos has dado un lugar para vivir precioso y te queremos dar gracias por habernos puesto aquí a nosotros en este tiempo y te queremos pedir que entre nosotros levantes a ese justo que gobierne bien en el temor de Dios, esta nación. Pero mientras eso llega, déjanos levantarnos a cada uno, Padre, para gobernar bien nuestros actos en cada área y en cada lugar en donde nosotros desarrollamos nuestra vida. Escuelas, trabajos, casas, lo que sea, déjanos ser como ese justo que te teme, que su luz brilla, como el sol sin nubes, como el justo que trae la lluvia, que riega la tierra y brota la hierba. Déjanos Dios prosperar en el corazón, en nuestra relación contigo, arreglar nuestras vidas, corregir lo que estamos haciendo mal a nivel personal, apártanos de caer en corrupción, en mentiras, en cosas equivocadas, en cosas chuecas y déjanos ser un testimonio que de verdad levante a México. Haznos creyentes de verdad, creyentes y mexicanos que oren por esta nación, que dejemos de criticar y llenar de sembrar odio y rencor y sembrar lo que tenemos que sembrar que es el Evangelio gracias por toda la gente que está desesperada pero que hay una esperanza Dios que podemos tener en ti y que nosotros podemos compartir gracias porque en medio de esa desesperanza estás tú poderoso y capaz de cualquier circunstancia traerla en orden de hacer un milagro de enderezar el camino gracias por nuestro hermoso país Jesús bendícelo bendícelo primero que nada con nuestras vidas con nuestros testimonios te pedimos perdón por habernos apartado y habernos descuidado como nación dejar de orar por México y, de, y dar un mal testimonio y ahora Padre no quites sus ojos de esta nación no quites tus manos de esta nación, no quites tu atención de nosotros. Cuídanos, bendícenos y guárdanos desde el presidente hasta el último. Todos, que seamos objeto y beneficiados de que tú estás empezando a trabajar en este país. Gracias Padre, porque tú sí puedes hacer la diferencia. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Pues gracias. Eh, pero bueno, esta es nuestra casa. Eh, quisiera yo que termináramos. ¿Pueden pasarlos del worship, por favor? Yo sí creo que hay entre nosotros... Mucho talento, mucha bendición que compartir. Y en lugar de sembrar rencor, vamos a poder sembrar toda una nueva historia que Dios quiere traer para encontrarse con nosotros y con un México tan distinto. Eh, lo que vamos a ver ahora es un recuento. Yo quisiera terminar esto, con, después va a estar disponible en nuestras redes. Todo, la, todo lo que hacemos va a estar ahí, este video que resume que resume, eh, hasta luego, te vas en lo mejor, champ, te vas en lo mejor, te vas a perder lo mejor. ¿Eh? Ah, ok. <ríe> bueno, eh, este video resume lo que pasó en este año, 2016, en este lugar. Una historia que jamás soñé. La planeamos, pero Dios la superó por mucho y bueno esas historias son parte de ustedes yo quiero nada más terminar con esa con esta este eh, presentación que es como un sello de garantía de lo que viene va a ser todavía mejor así es que si tú estás dudando o tienes temor del año que viene solo recuerda lo que ha hecho en tu vida antes para darte ánimo para lo que viene adelante que va a ser todavía va a ser mejor esta es tu historia la historia que Dios hizo aquí. Dios te bendiga y que Dios bendiga a México. Gracias. Podemos cantar todo lo que sigue. Está increíble recordar esto. Vamos a unirnos todos a cantar esto.
2: Exaltaremos tu nombre Dios.
0: bendiga, nada más les adelanto, un día, dice la Biblia, un día, las naciones todas, todas, Trump, Peña Nieto, Putin, Hitler, no sé dónde esté, quien sea, también va a doblar su rodilla delante de Dios. Así es que no hay nada que temer, ve, a hacer lo correcto, vamos a vencer el mal haciendo el bien creyendo a Dios, amando a México en oración y dando el mejor testimonio. Y esta historia va a ser una gran historia que Dios va a hacer en nuestras vidas. Así es que Dios los bendiga. Gracias.